0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 22 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre dos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos tratar de analisar, na edição de hoje, os temas relativos à política nacional. O presidente Lula tem demonstrado aí preocupação nos últimos dias com o um quadro de desaceleração da nossa economia. O governo já cogita, inclusive, até elevar a meta de déficit fiscal zero em uma tentativa de aumentar o PIB do país, enfim. Mas falaremos também, no programa de hoje, sobre comunismo aqui no Brasil. Ontem lembramos aí o centenário da morte de Lenin, líder da Revolução Russa, um dos grandes revolucionários da história, e nós vamos receber daqui a pouquinho o bancário e militante do Partido Comunista Brasileiro Reconstrução Revolucionária, Gabriel Lazari para repercutir aqui com a gente a participação dele em um congresso comunista, que foi realizado lá na Alemanha, pouco mais de uma semana atrás. Ele vai falar aí sobre o que foi discutido na ocasião, os rumos do comunismo no mundo, enfim, um papo imperdível dentro de instantes aqui para você. Também vamos falar aí na edição de hoje de um assunto que veio à tona nos últimos dias, depois do aumento do salário mínimo no início do ano, quando percebeu-se que a mudança feita no ano passado na tabela do Imposto de Renda, vocês devem lembrar disso, dando isenção a quem recebe até dois salários mínimos, não valeria mais, visto que o valor base para a isenção não acompanhou o reajuste do salário. Para falar sobre esse tema, também sobre a revogação da isenção fiscal para líderes religiosos, articulada pelo governo Lula para pressionar a bancada da Bíblia lá no Congresso, nós vamos conversar com o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Nacional, Tiago Barbosa. Ele também vai comentar os rumos da greve dos auditores fiscais da Receita, enfim. Como vocês já devem ter percebido, o cenário geopolítico global está em ebulição nesses últimos tempos. Ameaças aí de conflitos por todos os lados, além daqueles que já acontecem na Europa, no Oriente Médio, Agora, esses exercícios militares da OTAN, os maiores desde a Guerra Fria, que começam esta semana, enfim. O professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, o Williams Gonçalves, vai avaliar como é que ele observa este momento no mundo, os riscos que se colocam, de fato, com os conflitos, aliás, de termos aí, conflitos generalizados. Vamos falar também sobre a situação lá no Equador, a paralisação nacional dos trabalhadores na Argentina, está programada para a próxima quarta-feira, enfim. Fica aí que você não pode perder essa entrevista sobre o tema internacional. Finalizando o faixa livre desta segunda, eu vou receber o presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Chicas de Estado, Rúgene Marques. Ele que vai detalhar a última proposta enviada pelo Fonacat ao governo federal por recomposição salarial. Vocês lembram aí que não foi deixado espaço no orçamento da União deste ano para o reajuste do funcionalismo? Pois é, os servidores aí têm seguido na luta por reconhecimento após as enormes perdas inflacionárias dos últimos anos. Um outro papo que vale a pena acompanhar. É o Faixa Livre, iniciando a semana com tudo. Eu saúdo do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado que está aqui para conversar com a gente, o bancário e militante do Partido Comunista Brasileiro Reconstrução Revolucionária, Gabriel Lazari. Gabriel Lazari, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia quem está assistindo, ouvindo a gente aí. É
0: um prazer estar de novo no programa. Prazer é nosso, Gabriel. Contar aqui com a tua presença, a tua participação. Muito obrigado por ter aceitado ao nosso convite para fazer esse papo. E Gabriel, a gente quer falar com você, quer tratar. Começar o programa de hoje falando sobre política nacional, né? Porque o Brasil vive aí, desde o ano passado, Gabriel, uma trajetória de recuperação, acima de tudo, da identidade nacional, depois do desmonte que foi produzido pela gestão do Jair Bolsonaro. O país esteve aí entregue a um projeto de caráter autoritário, com foco no rentismo, diante da entrega das nossas riquezas. Só que o presidente Lula, Gabriel, por mais que ele tenha... Conseguido avançar um pouco na reconstrução de um estado de bem-estar social, ele está limitado aí pelas alianças que construiu e pelas próprias escolhas. Temos na presidência da República, Gabriel, um político de viés progressista, não de esquerda, como a grande mídia tem tentado vender nesses últimos tempos. O Lula, que é um político de esquerda, enfim, cria, tenta criar, inclusive, essa polarização com a extrema-direita, como se o Lula polarizasse de fato. O resultado disso, Gabriel, é um país que não consegue deslanchar, muito pelo contrário, está ameaçado aí pela cartilha da austeridade que esse governo manteve, sem base social. Gabriel, a administração Lula tem sido capaz de entregar aos brasileiros aquilo que ele propôs, aquilo que ela, a administração, propôs nas urnas em 2022? Derrotar Bolsonaro eleitoralmente, por mais que fosse ob obrigação tem se mostrado suficiente nesse pouco mais de um ano de gestão? Olha, Anderson e, e, e os ouvintes aí, quem está assistindo a gente,
1: seja ao vivo ou depois, é, eu acho que claramente a resposta é não. Né? Eu acho que a gente, é, não digo por nós é, comunistas, né? mas eu acho que tem uma grande parcela da população, da classe trabalhadora, que conseguiu colocar, vamos dizer assim, as esperanças né? dentro do, do que seria esse novo programa, né, com seus pontos de recuperação de direitos, alguma sinalização ou outra de revogação de contrarreformas, né, enfim, todo um, um programa que buscou se diferenciar pela esquerda do bolsonarismo, né, isso é claro, e que efetivamente, na prática, mal e é mal conseguiu entregar um, uma recuperação do que a gente chama de é, liberdades democráticas, né, ou seja, de não ser um governo abertamente... É, Atentado contra qualquer tipo de direito civil, direito político, direito democrático da classe trabalhadora. Né? Mas é, é, do ponto de vista econômico, né? O que está sendo feito é, uma, é praticamente uma política de continuidade. Né? O, o novo arcabouço é, fiscal, aí, que foi proposta do governo, ele mostra claramente que não vai ter espaço no orçamento, né? Que nem vocês vão falar mais tarde com o Rudinei aí, não vai ter é, 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 espaço no orçamento para os interesses da classe trabalhadora, né? O BNDES financiando privatizações do Brasil inteiro, esse processo avançadíssimo de privatização dos sistemas de saneamento e, e abastecimento de água, né? O Rio de Janeiro foi é, é, laboratório disso, com a sedai São Paulo agora vai estar sofrendo isso, né? Estamos tentando impedir com a Sabesp, mas a tendência é que essa nova esse novo arcabouço jurídico, vamos dizer assim, essa nova legislação que vem é, de, um pouco antes do golpe até né assim desde 2015 mais ou menos vem se estabelecendo novos marcos é, legislativos para o que vai ser a política de Estado no Brasil tão claramente alinhados com uma necessidade do capital né uma necessidade do capital de continuar se valorizando de recuperar as taxas de lucro que perdeu com a vinda da crise de 2008 2009 que no Brasil é a marolinha do Lula né de 2012 mas que é, é, não apresentam possibilidade a não ser de enfrentamento. Né? Qualquer governo que quiser enfrentar essa, essa, esse novo, vamos dizer, consenso, né? entre aspas, porque não é consenso dos trabalhadores, mas esse novo, tido como consenso, novo papel do Estado, né? daquilo que chamam de neoliberalismo, vai ter que combater de frente né? as classes dominantes do país. E não é isso que o Lula está fazendo. Né? Nem nas próprias questões... Vamos dizer assim das liberdades democráticas, como a gente costuma dizer, isso não está avançando tanto. O governo Lula acabou de fazer uma, uma operação de GLO, né, de garantia da lei e da ordem, né, quer dizer, é um, é um tipo de operação que era colocada inclusive pelo próprio PT durante o governo Bolsonaro como uma prática é, militarizadora né, do fascismo e tudo mais, e agora estão recorrendo a esses mesmos é, é, expedientes, que não é novidade. Né, vamos lembrar que a vigente lei antiterrorismo, assim chamada lei de terrorismo no Brasil foi feita é, no governo da Dilma para conseguir dar uma, um, um impacto na repressão aí contra as manifestações é, contrárias à Copa e às Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro então, é, é, não, não está entregando não Anderson, infelizmente está é, se comportando como qualquer outro governo capitalista se comportaria né?
0: é, é o que a gente tem percebido aí nesse, nesse pouco mais de um ano de gestão do presidente Lula, né? a gente mantém aí as bases do rentismo inalteradas, acima de tudo, né, Gabriel? o Gabriel, atendimento às demandas de andar acima e segue em plenos. a gente eu tô muito preocupado com os rumos que o governo tem tomado, especialmente sobre a política econômica dessa gestão. Agora, o Gabriel, se o diálogo do governo com a sociedade também é outro problema que essa gestão tem, ele tem muitas dificuldades em fazer uma estabelecer uma conversa, um diálogo com a população do nosso país, já a classe trabalhadora, o Congresso, a situação com o Congresso não é muito diferente, não né, Gabriel? Porque para conseguir aprovar determinadas matérias do seu interesse, a gestão do presidente Lula precisa fazer concessões muitas vezes indecentes, deixando claro quem manda no nosso país. Esse protagonismo dos parlamentares na política nacional, o Gabriel, é fruto de que na tua avaliação? É, não dá para colocar isso apenas aí na, na conta do Jair Bolsonaro, por exemplo. Ele, ele apenas aprofundou aí um quadro que já estava posto há muito tempo no nosso país. Por que, que o poder na República foi entregue desta forma pelo Executivo para o Legislativo, Gabriel?
1: Oh, eu, eu acho que a gente tem que fazer uma, até uma análise histórica, porque é, é, esse, é, isso que a gente chama de presidencialismo né, na, na América Latina... né? ficou muito a cara dos nossos regimes aqui, né, com a consolidação do capitalismo, né, depois das colônias e tudo mais. Cada um com o seu jeito, claro, mas ele tem é, é, particularidades é, que nos distanciavam dos sistemas europeus, né, que o parlamentarismo é uma uma realidade muito mais é, bem estabelecida. E no entanto essa ideia, a própria ideia do presidencialismo e a, e a nossa América Latina está é, cheio de, de, de experiências para contar sobre isso, ela traz um determinado grau de instabilidade né, para o sistema republicano. Instabilidade por quê? Porque é, a vontade, vamos dizer assim, a vontade popular, com todas as suas contradições, ela pode mudar de alhos para bugalhos de um dia para o outro, né, é, conforme as, as é, é, novas lideranças políticas que surgem ou reestabelecimento, como no caso do Lula, né? O reestabelecimento de lideranças políticas é, e o apelo de massas que muitas lideranças podem ter para, inclusive, fazer governos com maior nível de combatividade, vamos chamar assim, né? É, então é, é, não é a primeira vez, né? É, e quem estuda a história do Brasil, não é a primeira vez em que, de alguma forma, a gente começa a, a, a jogar um pouco mais na mão do legislativo, ou vamos chamar assim, do, do parlamento, né, nesses termos o poder executivo, né, a capacidade de gerir, por exemplo, o orçamento. E não é à toa que isso aconteça no momento em que a gente sai de um governo de extrema direita, entra num governo de conciliação de classes, que ao mesmo tempo para os ditames da burguesia, precisa manter a capacidade de coesão social, de paz social, né, é, não influenciar os combates entre as classes, e avançar num projeto neoliberal, né, é, ou seja, ficar sob a tutela da, da burguesia, não tem melhor forma do que colocar né, aumentar, digamos assim, no cenário político, o poder que é dado ao legislativo. Isso não é novidade no Brasil. A gente tem que lembrar que quando, lá atrás, antes da ditadura militar, é, quando teve a crise do governo Jango, né? Quando o Jânio Quadros ele renuncia e o João Goulart vai assumir, o movimento também é esse, né? Começa a se falar em parlamentarismo no Brasil, começa a se falar da superação do presidencialismo, né? Então, coisas como essas são formas de, pela pressão política né, e pela capacidade de, vamos dizer se assim, colocar refém alguns interesses em relação a outros, a gente vê essa transição para um sistema é, mais focado no legislativo, né, como é o parlamentarismo europeu de um modo geral. Então, porque isso não é de hoje. Assim, a gente já vê há muitos e muitos tempos, há décadas, na verdade, que sempre vai ter uma tensão quando a gente tem trocas de governo que vai apontar ou para isso, ou para essa ideia mais parlamentarista, ou para uma ideia mais ao modelo dos Estados Unidos, uma ideia mais bipartidária. Né? Então, a gente tem que lembrar que a reforma política que fez o Eduardo Cunha, né, quando era presidente da Câmara dos Deputados, também tem a ver com isso. Né? A ideia de reduzir o número de partidos é uma ideia de fazer dois... né, Chegar aqui nos Estados Unidos, democratas e republicanos. Dois grandes partidos, muito parecidos entre si, mas que podem polarizar no imaginário popular as eleições, né, demonstrando um pouco que não tem alternativa política, né, e a multiplicidade de partidos que nós temos aqui no Brasil, por um lado aumenta o poder dessa fisiologia política da burguesia, mas permite o surgimento de alternativas de esquerda que estão muito além desse bipartidário, desse centro-direita versus centro-esquerda, né, que é, muitas vezes é o que domina no, no cenário
0: majoritário da política né? Agora, Gabriel, você aproveitando que você falou da questão dos partidos, você acha que é, esse espraiamento essa quantidade, porque o Brasil tem para lá de 30 partidos políticos na atualidade, você acha que essa quantidade enorme de legendas que estão colocadas aí elas são favoráveis ou desfavoráveis para a dita democracia aqui no, no nosso país porque eu vejo muita gente reclamando da, do número de partidos que há por aqui, não é, não é apenas a grande imprensa que fala a respeito disso, né, a própria esquerda comenta essa questão, enfim, é um debate que está colocado no nosso país, há um número exagerado, talvez, de partidos no nosso país, você acha que isso é, é bom ou é ruim para o Brasil diante de uma democracia de caráter burguês? Ó, oh,
1: eu, eu, eu acho que a questão parte daí, né, assim, ela é uma democracia burguesa que a gente vive, né? Nela, a gente não, não, não tem é, o poder na classe trabalhadora, o poder está com a classe dominante, está com quem detém os, os meios de produção ainda, né? tem o dinheiro. Né? O que isso mostra para gente, gente? Né? Que, na verdade, na verdade, é, a existência de uma multiplicidade de partidos, grande, como a gente tem no Brasil, se, é, por um lado, favorece esse, vamos dizer assim, esse espraiamento que a gente falou, né, de várias pequenas legendas, altamente fisiológicas, indiferenciáveis entre si, do ponto de vista do seu conteúdo político, né? da sua visão de Brasil. Por outro lado, isso não é senão uma conquista dos trabalhadores, né? que no período da, da redemocratização do Brasil, depois da ditadura, venceram justamente um sistema bipartidário. Né? A gente tem que lembrar que, com todas as suas é, é, falsidades institucionais, né? A ditadura manteve um sistema assim chamado bipartidário. A Arena e MDB eram os dois partidos permitidos, né? E no MDB é que estava o grosso da, do que era assim chamada esquerda da época, né? Então eu acho que são coisas para a gente avaliar, né? Eu acho que a gente vive um momento em que quando se aponta para esse novo bipartidarismo, ou quando é, é se é, tem uma visão até meio demagógica, assim, né? Meio neoliberal do a ah, é muito dinheiro que vai para os partidos políticos a gente perde de cena esse elemento, que é os partidos, sobretudo os partidos da classe trabalhadora, eles precisam, nós precisamos defender que eles tenham mais espaço. Né? A reforma do Eduardo Cunha foi uma reforma reacionária, né, que tirou dinheiro de muitos partidos, e do ponto de vista dos partidos da, da extrema-direita, da direita, da burguesia de modo geral, o impacto foi, foi pequeno até, né? porque eles podem se recompor e vão se recompondo conforme interesses mais pessoais, mais oligarcos, de interesses de burguesias regionais que querem mais ou menos investimento, mais ou menos é, liberação fiscal, alívio fiscal para elas, né? Mas eu acho que é algo que a gente não pode cair na, na, vamos dizer, no canto da sereia, né? de falar, ah, não, realmente tem muito pouco partido. Não, tem, tem muito partido. Não, aí. Tem muito partido, mas como é isso para a classe trabalhadora? Uhum. Né? Quantos são os partidos da classe trabalhadora que tem representação parlamentar, mesmo se a gente for considerar, né? Nem para dizer. É, jurídica, né? Porque do ponto de vista jurídico, nós temos o PSTU, tem o PCB, tem o PCO, tem a Unidade Popular, que ainda não tem representantes eleitos, uhum. né? Do que a gente pode chamar de esquerda, vamos dizer assim, né? Temos bem amplos: a gente tem o PSOL, tem o PT, alguns podem querer considerar o PDT, o PSB, enfim, cada um com suas escolhas. Mas é, a pergunta é, como que a gente consegue oferecer maior espaço institucional para a classe trabalhadora? Ah, mas ela vai ter várias, várias é, vertentes dentro de si. É assim mesmo. Essa é a divergência da nossa classe. O que nós não podemos é cair no discurso, né, é, na, na fácil narrativa, dizer, ah, o problema são muitos partidos. Não, o problema não são muitos partidos. O problema é que tem um único partido da ordem, que é a burguesia, que comanda a sociedade, né? É, e eles todos são muito indiferenciáveis entre si, então eu acho que é por aí assim, não acho que temos que cair nessa que eu acho que entra, entra junto com esse é, privilégio da, da burocracia estatal, aí você vai ver, o cara tá falando do salário de professor, sabe assim então acho que é, é um discurso fácil que o neoliberalismo gosta, que no fundo, no fundo é enxugar o Estado, mas nunca é enxugar o Estado no título da dívida pública no, no, no alívio fiscal, é sempre nos direitos dos trabalhadores, no no
0: dinheiro que volta para a população, né? O, o Gabriel, tem um comentário aqui do Hipatia que eu queria trazer pra gente. Ele diz aqui, ó. Não importa o número de partidos, todos ficam orbitando PT e PSDB, e agora PT e PL. Ninguém vota em quem a mídia não manda. Ninguém vota fora da falsa polarização criada pela burguesia. Acho que essa é a grande questão, né, ô, ô Gabriel? Por mais que haja uma quantidade grande de partidos, o, a grande questão que se coloca. É que uh, todo mundo atende aí aos ditames dessa... Não só do que coloca a grande burguesia, mas, acima de tudo, dos ditames do capital hegemônico, não? Com certeza, com certeza.
1: Não, eu acho que essa, essa, essa questão é muito interessante para a gente pensar qual que é o estado de organização da nossa classe, da classe trabalhadora aqui no Brasil, né? É, falar, ah, é, hoje se orbita em torno desses desses partidos, é verdade, né? É, é, é muito verdade. É verdade. Não existe ainda, não está colocada ainda eleitoralmente né, uma alternativa independente da classe trabalhadora, que não esteja disposta a fazer concessões ao capital. Né? É, e, e jamais isso é, é culpa da, da população brasileira. né? Eu acho que tem um discurso fácil também aí da, da, de uma parte da esquerda que ah, a culpa é do povo, né? é, o, é o pobre de direita. Não temos que cair nisso, eu acho que isso é, é irrelevante. Né? O fato disso acontecer, o fato de, essas, de haver... Dentro da direita, tudo bem, porque a burguesia tem lá seus interesses, suas contradições internas. Mas o fato de que, no âmbito da classe trabalhadora, a gente é, é, não ter uma alternativa a esse é, imã, né, que é o Partido dos Trabalhadores, que vai é, é, fazendo esses outros, outros partidos orbitarem, diz respeito à, à estratégia política, à linha política. Né? Vou, vou dar um exemplo só. É, é, lá na, Claro, é uma outra realidade totalmente diferente, mas é um exemplo. Na Grécia... É, talvez a gente tenha um dos partidos comunistas mais fortes do continente europeu, né? E aí, todas as eleições, né? sem fazer nenhum tipo de conciliação, nem com a extrema-direita, nem com a social-democracia, né? É, ou com a nova social-democracia, o Syriza, que todo mundo lembra que fez um governo lá, prometeu sair do acordo com a Troika, não saiu. E aí, eles é, consistentemente têm entre 5%, 7%, 8% dos votos em todas as eleições de nível nacional. Né? então, é, ou seja, é um país em que no cenário eleitoral a gente vê a representação de uma alternativa anticapitalista né? direta, assim, uma alternativa revolucionária eleitoral é, então o desafio nosso é construir isso aqui no Brasil né? esse é, é o desafio né? outros países também tem, na Venezuela também é, é o Partido Comunista da Venezuela sem fazer concessões nem ao governo Maduro nem à direita golpista também tem lá o seu deputado federal que inclusive está sendo ameaçado de cassação do seu mandato né? a justiça eleitoral está querendo caçar o mandato é, do camarada Oscar Figueiredo, então aproveitar para deixar a solidariedade para quem quiser acompanhar aí o, o, as, as mídias do PCV é, vai ver que está um, tá dramática a situação das liberdades políticas lá na, na Venezuela por parte do próprio governo. né? É, mas eu acho que é isso, sim. Eu acho que é, é essa questão nós temos que entender é, a, pelo programa, sabe assim? Vamos entender qual que é o programa disso aqui. Né? Quem que defende o quê? Por que, que esses dois polos é, é, aglutiram tanta gente em volta e a gente ainda não tem um polo programático da classe trabalhadora em, que não está disposto a fazer concessões ao capital? Né? Tá certo,
0: tá certo. O, aproveitando que eu falei de institucionalidade agora há pouco, Congresso, uma das forças, Gabriel, que comanda o Legislativo hoje e que tem grande responsabilidade, inclusive, pelo desastre em que nós estamos, é a tal da bancada evangélica. E o presidente da República, o presidente Lula, tem feito é de tudo para se reaproximar dessa turma, que conta aí com cerca de 120 membros lá na Câmara dos Deputados. A estratégia da vez, como quase sempre nesse dito presidencialismo de coalizão, o Gabriel é a do lá da Cá. O petista, através do secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, suspendeu aquela mais do que generosa isenção fiscal para líderes religiosos, como pastores, aí que foi concedida. Em agosto de 2022, as vésperas da eleição presidencial pelo Jair Bolsonaro, que fez com que essa turma aí corresse para negociar com o governo. Houve uma reunião na última sexta-feira entre membros da bancada evangélica, da Receita e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e foi definida lá a criação de um grupo de trabalho junto ao Tribunal de Contas da União e à Advocacia-Geral da União para discutir esse tema. A gente sabe bem, Gabriel, que se a turma dos neopentecostais garantir aí os votos que o governo precisa no Congresso, rapidamente essa isenção será retomada. E eu queria que você analisasse essa relação que o governo Lula tem tentado construir, ou reconstruir, porque o Lula já esteve muito próximo dessa gente em outros mandatos, com a bancada evangélica, a dita bancada da Bíblia. Se é assim que tem de ser mesmo, e como é que você acha que os fiéis dessas igrejas observam essas benesses para lá de generosas oferecidas aos seus líderes, aos pastores, Gabriel?
1: É, eu, eu acho que sempre que a gente está lidando com essa questão é, da religião, ela acaba por obscurecer pra gente, por dar uma, uma misturada nas bolas, né? Do que a gente realmente está dizendo é, em torno desses, de, de, desses blocos partidários, dessas bancadas e coisas do tipo, né? É, o que o que, que a gente precisa como que a gente precisa entender essa essa bancada evangélica primeiro como a gente entende a população evangélica no Brasil né a chamada neopentecostais, né, principalmente né que é disso que a gente está falando quando está falando de população evangélica não são os batistas né os anabatistas que a gente está falando é uma população muito específica neopentecostal, né, pentecostal que é composta em grande medida pela classe trabalhadora né isso é uma coisa que tem que tá, tem que estar tá bem afirmada né que, como eu estava falando antes, uma parte da esquerda gosta de falar, ah, esse é o pobre de direita, né que eu acho que é uma posição absolutamente nefasta, isso no cenário político, falar, de falar dessa forma, né? se referir a esses trabalhadores dessa forma, porque, para todos os efeitos, a religião é um assunto de foro privado. Né? A religião é um assunto de foro privado, então não pode ter toda a liberdade de culto. Né? Inclusive, foi, foram os comunistas no Brasil, foi o PCB lá atrás. Em 1946, na constituinte, que proporcionou isso pela primeira vez, fez essa proposta pela primeira vez, foi até o Jorge Amado que apresentou. Tem que ter liberdade religiosa. O que é o papel da esquerda em relação a esses é, mercadores da fé, para usar um termo que o povo gosta, né? Que são essas lideranças pentecostais que não passam de empresários, né? É fazer essa diferenciação. Né? Então, na minha avaliação, eu acho que quando o governo Lula. Ele busca por meio de incentivos fiscais, é, vamos dizer assim, a paz igual os ânimos dessa burguesia da fé, né? Dessa burguesia é, neopentecostal aí, ele está é, simplesmente privilegiando que eles possam continuar colocando o próprio governo como refém. Né? Basta ver como que foi a relação dos próprios governos do PT antes do golpe com é, é, Edir Macedo, com R.R. Soares, com Silas Malafaia. Né? Ou seja, tinha um processo de, 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 de é, é, composição com essas pessoas. Né? E não é com os evangélicos. Né? Entre os evangélicos tem uma grande recepção do, do Partido dos Trabalhadores, porque vê como um partido de trabalhadores. Né? O desafio é como que você, nesse processo, e esse é sempre um desafio da consciência, né Anderson? Menos do que um desafio da, da, do acordo de gabinete, da costura de cúpula. Mas como que você, perante a classe trabalhadora, se posiciona em relação a esses esses elementos, vai falar, olha, evangélicos, católicos, umbandistas, vocês são todos trabalhadores, certo? O, o teu representante, deputado, fulaninho, pastor, não sei quem, é que na verdade tá ganhando dinheiro com tudo isso, é que é um mercador da fé. Né? Então, quando o governo faz isso, é claro, o, o, o pastor fica uma maravilha, né? O deputado pastor fica uma maravilha, porque ele vai ter dinheiro para a igreja dele, em que não tem nenhuma contraparte ideológica, ele não tem nenhum compromisso com esse governo, efetivamente, né, tem o compromisso de botar o voto dele lá para apoiar a medida do governo na, na, na Câmara, mas quando ele volta na igreja evangélica dele para fazer é, campanha na época da eleição, ele vai apoiar aqui em São Paulo, Ricardo Nunes, né, por exemplo, né. Então, eu não acho que tem é, ganho nesse sentido, ganho no sentido de você não enfrentar ideologicamente, não colocar os pingos nos is, essa que é a verdade, sobre qual é o papel que essas é, mega empresas, né? Que tem nome de igreja, porque são mega empresas, simplesmente com nome de igreja, é, tem na manutenção ideológica de uma perspectiva reacionária na classe trabalhadora. Né? E isso não é brasileiro também, não, viu? Isso é imitado do modelo norte-americano. Né? Para quem estudar por. quem for estudar por trás é o neopentecostalismo, percebe que isso aí é uma importação norte-americana, uma coisa assim bem. É quase uma franquia, né é quase McDonald's. Né? É, e não pode o governo, é, né, por medo de é, querer expor esses. É, é, mercadores da fé perante seus próprios fiéis, porque essa é a função do governo, essa é função de qualquer partido de esquerda, é virar para a camada trabalhadora evangélica e falar olha, esses caras estão enganando vocês esses caras estão usando a fé de vocês que é legítima, cada um tem a sua para poder fazer política burguesa política para o capitalismo, política para as empresas deles né? é, e, ó, então é um erro é um erro, o governo Lula já pagou, o governo do PT, né, da Cidade 1 a 2, pagou o preço disso no golpe. Vai pagar o preço disso lá na frente também, né? Então, é, é mais uma dessas tentativas de conciliar o um inconciliável, né? E que só enfraquece aquele que quer conciliar, né? Porque a bancada evangélica não quer conciliar. Ela quer negociar, né? Ela faz a proposta e, e vai para cima. E, e leva a base eleitoral dela,
0: né? Não, né é, não, não tem dúvida em relação a isso, né? Sim. Não, querem levar à frente, evidentemente, seus projetos de poder. É isso que está colocado diante do avanço dessas igrejas, ditas igrejas neopentecostais. Agora, o, o Gabriel, mudando é, um pouquinho de assunto. No, no Brasil, e não só no, no Brasil, no mundo inteiro, a gente passou por um momento de ausência, e a gente passa, na verdade, por um momento de ausência de lideranças políticas. As coisas têm se dado, muitas vezes, pela ideia do, entre aspas, menos pior. Isso acontece inclusive em países imperialistas, né, como os Estados Unidos, nem Joe Biden, tampouco Donald Trump empolga a população por lá. Aqui no Brasil escolhemos aí essa grande aliança de caráter neoliberal liderada pelo Lula diante do retrocesso e da ameaça que representaria a manutenção do Jair Bolsonaro no poder. A minha pergunta é simples, Gabriel, é, por que, é que a classe trabalhadora não se vê representada nos espaços de poder, em especial no executivo? Por que somos dependentes dessa lógica do menos pior, nesses últimos tempos, cada vez mais?
1: É, eu, eu acho que é, é, essa é a tendência natural, né? A tendência natural da nossa, da nossa sociedade é a gente não conseguir perceber, né? A gente, eu digo a classe trabalhadora, não conseguir perceber para além do que está posto, né? Não conseguir perceber alternativa. É aquele velha, velha máxima da Margaret Thatcher, né? Não existe alternativa, ela dizia né, ao capitalismo. E, e é isso que está posto, né? Assim, as pessoas, elas não, não, são, não são burras nesse sentido. A população, ela olha para um, olha para o outro, vê que é muito parecido, tem bravata dos dois lados, mas que no fim, ao, ao fim e ao cabo, né, no Noves Fora, fechando a conta, ah, o saldo é, o me é praticamente o mesmo, né? Muito pouco diferenciado. E, no entanto, e esse é o desafio, eu acho, da esquerda revolucionária, né? Da, da, desses campos alternativos da esquerda que é conseguir construir uma alternativa que a ponte não um problema só de governo, porque um problema de governo todo mundo sabe que tem, né, mas que aponte um problema de sistema, né, um problema do poder, né, o poder não é o governo, a gente tem que sempre lembrar disso, né, é, porque durante muito tempo, mesmo é, sendo mentira, quem se apresenta como antissistema é a extrema-direita, quem se apresenta como antissistema na Argentina é o Javier Miley, né, é, né, vai falar, quem se apresentou aqui foi, foi o Bolsonaro, é o Trump, Viktor Orban na Hungria, esses são os anti -sistema, né Então, em algum momento, também foi a própria esquerda que se perdeu, né, a esquerda social-democracia, mesmo o movimento comunista se perdeu muito né, no final do século XX, é, é, de falar, olha, vamos defender o sistema, né é, que, a carta de gente pelo Estado Democrático de Direito, coisas desse tipo, né? que para a população, tanto faz, é no Estado Democrático de Direito que ele passa dificuldade, que ele está desempregado. Né? Então, eu acho que é, o desafio da gente construir essas alternativas é o desafio que está posto, para a gente, pra gente sair dessa lógica do, do, do mal menor, para a gente sair dessa lógica do é, vamos escolher aqui entre dois muito parecidos, só porque um é... Né? Isso, isso é, é, é uma necessidade que vem aparecendo nas massas, né? é uma necessidade... Eu tava vendo essa, esse final de semana mesmo algumas, alguns vídeos de uma, uma manifestação pró-Palestina nos Estados Unidos e como você mesmo mencionou, né? São pessoas que são da esquerda norte-americana com todas as suas é, contradições, né? Tá no centro do imperialismo global e tudo mais. Mas que falando abertamente, olha, eu não, não vou votar mais no Joe Biden. Não vou votar no Joe Biden por quê? Porque eu apoio os palestinos. E ele não, ele apoia o genocídio dos palestinos. Né? E claramente essa pessoa não vai votar no Donald Trump. Né? Então... Falta o que Falta uma alternativa, né? Ainda não está posta nos Estados Unidos essa alternativa, uhum. né? Nos Estados Unidos e no mundo todo, na maioria dos países, não está posta. Tem que ser construída, né? É, e, né? Não, não, não tem outra, outra saída se não construí-la. E construí-la com independência, para que ela não vire mais um satélite orbitando em torno dos dois é, é, grandes polos
0: que uhum. em todos os
1: países estão sendo praticamente o mesmo, né?
0: Tá certo, Gabriel, eu sei que você está com o horário limitado, a gente vai falar agora a respeito é, de, um, de um tema talvez principal do nosso papo hoje, porque na última semana você voltou ao Brasil após participar de um congresso comunista lá na Alemanha, um evento realizado pela Organização Comunista, que é um órgão que reivindica a reconstrução do Partido Comunista Alemão. Nessa ocasião havia representantes além do Brasil, do México, da Áustria, da Suécia, França, Ucrânia, Rússia e Portugal. Conta aqui para gente, Gabriel, por favor, como é que se deram as discussões por lá, os temas que foram debatidos, por favor, como é que foi, como é que se deu esse Congresso Comunista lá na Alemanha?
1: Olha, é, e depois a gente pode até é, conversar aí, Anderson, de veicular alguns materiais, nós estamos preparando uhum. um material também nosso, como PCBRR, né, para poder divulgar melhor esse Congresso. Mas foi uma atividade muito interessante, né, que ela está baseada um pouco nisso tudo que a gente está falando, na verdade, né? que é o fato de que a gente vive um momento do capitalismo, né? que se a gente for analisar desde o final da União Soviética, né? do bloco socialista global, é um momento de contra-revolução. Né? E nesse momento, muito poucos lugares a gente conseguiu construir alternativas revolucionárias para retomar esse movimento de independência da classe trabalhadora contra o capitalismo né, isso é assim no Brasil, é assim na Alemanha, é assim na Inglaterra, é assim nos Estados Unidos, é assim na Argentina e na maioria dos países, né, poucos são os países, que eu estava comentando, da Grécia, né, que a gente tem de fato um partido comunista, revolucionário, com grande peso social, inserção nas massas trabalhadoras, então, é, isso é um problema, faz 30 anos, e isso tem tornado um problema ainda maior, porque desde que começou a guerra na Ucrânia, né, a, a... Toda essa, essa dinâmica complexa da invasão russa, da, do apoio norte-americano à Ucrânia, do neonazismo, da direita russa também apoiando o governo Putin, tudo isso demonstrou uma fragilidade ainda maior do que ela aparecia naturalmente no seio do movimento comunista. Né? Então, também para quem entender aí, o ouvinte que estiver acostumado com a história do movimento dos trabalhadores vai lembrar que também foi o apoio à guerra que fizeram se separar lá atrás, no século XX, os comunistas, os social-democratas, né? E hoje a gente está vendo uma coisa muito parecida, viu? Anderson? aliás, né, para quem acompanhou aí o processo de cisão no ano passado do Partido Comunista Brasileiro, né, se dividiu em dois, duas organizações, né, que deu origem ao PCB Reconstrução Revolucionária, também foi esse o motivo, né? Qual que é a nossa posição perante a guerra, né? A gente vai defender que algum dos lados mande os seus filhos para ser bucha de canhão, né? Ou a gente vai defender que só a revolução em cada um desses países é que, de fato, pode é, derrubar a sua burguesia, tirar o país da guerra e fazer um país diferente para os trabalhadores. Então, nós fomos, fomos lá para a Alemanha para fazer essa discussão. Né? Foi muito interessante, né? O ponto de vista da discussão sobre o imperialismo, que é uma palavra que quase caiu da boca né? da esquerda. Hoje está se recuperando um pouco, mas se a gente volta 10, 15 anos atrás... Pouco se falava em imperialismo, né? parece que era uma, um, um tabu, uma, uma ideia que saiu de, de voga, né? mesmo a gente tendo as mesmas guerras, a mesma exportação de capitais, o mesmo colonialismo econômico-cultural, e nós fomos lá para fazer essa discussão. Né? E é esses, esses camaradas da organização comunista, né? uma, uma organização jovem, né, é, também passou por um processo lá de buscar reconstruir o Partido Comunista, o Partido Comunista Alemão é, tem posições muito complicadas, é né, um dos que está apoiando a Rússia nos esforços de guerra, né, não está não tendo uma posição independente nesse processo, e aí os camaradas fizeram esse convite as né, nossas organizações, e a várias outras que, infelizmente, nem todas puderam ir, né, é, por questões de agenda, de dinheiro e tudo mais, mas nós fizemos essa discussão, uma discussão muito interessante, Primeiro, porque na Europa eles acabam de reconstituir lá um, um órgão, né, um fórum, é, que se chama Ação Comunista Europeia. Né, um hum. fórum de partidos comunistas do, em todo o continente, que buscam reconstituir essa perspectiva revolucionária em nível europeu. É, e aí, três partidos foram lá falar para a gente sobre isso. Como é que é reconstruir o movimento comunista nos seus países, mesmo com a pressão burguesa? Né, como, é, é muito diferente da gente na América Latina, né, assim. O apoio, por exemplo, que o próprio governo alemão dá ao Estado de Israel na questão palestina é uma coisa é, 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 terrível, é assim, uma coisa é, bizarra. né? O é, é, financiamento mesmo. né? Mesma coisa para a França, mesma coisa para a Áustria, vários países ali que inclusive já tiveram um histórico de, de antissemitismo né? e parecem utilizar isso como desculpa para poder é, apoiar o, o colonialismo israelense. E, e também, né, fomos lá falar das nossas particularidades, a, fomos nós, fomos o, o Partido Comunista do México também, e até o Partido Comunista da Venezuela, que eu mencionava mais cedo, fez uma transmissão online, também muito interessante, porque eu acho que, tem, apesar das particularidades, né, ou seja, nós temos um, uma outra relação dentro do sistema é, imperialista global aí, né, não é, não estamos no centro do problema, estamos num, num lugar mais intermediário do problema, é, também temos essa mesma dificuldade, né, a tal da da onda rosa, né? O povo fala estamos na segunda onda rosa de recuperação dos governos assim chamados progressistas, superou o capitalismo, aponta para a superação, né? Talvez o exemplo mais radical que nós tenhamos tido, né, que foi o do Hugo Chávez na Venezuela, né, desses do, dos anos 90 para cá, onde foi parar, né? Na mão do Maduro, aí, onde é que foi parar a Venezuela? Hoje está negociando o contrato de petróleo com os Estados Unidos, né? Então, é, é, nesse sentido que foi muito interessante, foi um passo. Muito importante para a gente conseguir consolidar uma, um debate dentro dos revolucionários. Em maio, aqui no Brasil, já vou dar um spoiler, aqui uma informação em primeira mão, para o Faixa Livre, que nós vamos ter, vamos buscar construir, estamos construindo, já temos alguns confirmados, um evento é, parecido, uma reunião parecida, é, aqui no Brasil também. Né? Vai ter o Congresso, o nosso 17º Congresso Extraordinário, do PCBRR, e nós vamos tentar fazer uma reunião junto a esse nosso congresso para poder é, aglutinar o movimento comunista aqui na América Latina. Né? Então, também a gente espera que isso possa trazer algum novo impacto, novo impulso para a construção dessas
0: alternativas é, ao capitalismo no, no mundo. Né? É o que a gente espera, acima de tudo, né? que o movimento comunista consiga avançar diante dessas barreiras tão impostas pelo grande capital, pelo capitalismo selvagem que se coloca no mundo. A gente precisa avançar é, no diálogo com esses ideais. Eu ia até te questionar a respeito disso, mas eu sei que você está com um horário absolutamente limitado, Gabriel. Eu preciso encerrar aqui o nosso papo, já agradecendo a tua presença aqui com a gente. Obrigado pela tua participação e te desejando aí uma ótima semana de trabalho. Tá bom, Gabriel? Obrigado aí pelo papo hoje, mais uma vez. Obrigado, Anderson. Obrigado
1: a quem assistiu, ouviu a gente, seja ao vivo, seja depois. E estamos sempre à disposição. É sempre um prazer voltar aqui no Faixa Livre é... e a gente segue a conversa, segue no papo. Obrigado, gente,
0: e até. Um abraço, Gabriel, até a próxima. Conversamos aqui com Gabriel Lazari. Gabriel Lazari, que é bancário e militante do Partido Comunista Brasileiro Revolu Reconstrução Revolucionária, o PCBRR, fazendo um diálogo e a respeito do cenário da política nacional, falando também sobre esse congresso, rapidamente, do qual ele participou lá na Alemanha, cerca de dez dias atrás, ele teve lá na Alemanha, voltou na semana passada ao Brasil e falou um pouco sobre o que foram essas discussões por lá, enfim, Partido Comunista Alemão está tentando se reconstruir. Importante papo. Acima de tudo, para a gente dialogar com os ideais comunistas, A gente vimos ontem aí, passamos o centenário do, do, do passamento de Lenin, né? A gente nem eu nem cheguei a citar isso. Lenin, líder da Revolução Russa, um grande revolucionário que no dia de ontem foi lembrado dia 21 de janeiro, foi lembrado o centenário da morte de Lenin. Então Fica aí a lembrança, fica o toque aí para vocês é, para não pa deixar passar em branco essa data importante. Você, ouvinte do Faixa
1: Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360. Dígito 8. Esta conta